0: André Lopes tem 25 anos e se tornou profissional em 2018, com foco nas provas de meio ar. Em uma curta trajetória no triatlo, já alcançou resultados expressivos, como o primeiro lugar na sua faixa etária na sua primeira corrida de Ironman e no Mundial do Havaí conquistou o sexto colocação no seu age group, na época 18-24 anos. Em 2018, André se mudou para Santa Fé, nos Estados Unidos, para treinar com seu treinador, Ryan Bolton, e outros triatletas profissionais. E nesse episódio vamos conversar com André. Começando com a sua trajetória do esporte, do futebol, passando pelo tênis onde conseguiu destaque nos Estados Unidos, suas mudanças de países e também como foi seu primeiro ano como triatleta profissional e sua mudança de volta para os Estados Unidos para treinar. André, primeiramente é, muito obrigado por aceitar o convite de participar do SBR Podcast, esse projeto que está começando em 2019 e tem como objetivo, além de trazer informações sobre triatlo, conversar com atletas amadores e profissionais sobre sua trajetória, dia a dia de treinamento e também os objetivos é, para a temporada. Primeiramente gostaria que você se apresentasse para nós aí, falando um pouco brevemente e aí depois a gente conversa. Sobre desde a tua infância até hoje em dia que você está aí nos Estados Unidos treinando como agora atleta profissional e qual é o objetivo para as próximas temporadas.
1: Beleza, fala Guga, tudo certo? Primeiramente obrigado pela oportunidade também, eu acho que é um projeto bem válido, repassar as experiências e tudo mais, e eu gostei da ideia e me sinto honrado em participar do programa também. Bom, primeiramente, meu nome é André Lopes, eu... Sou natural de Piracicaba. Nasci nos Estados Unidos, mas eu morei a minha vida inteira em Piracicaba, interior de São Paulo. Nasci e cresci lá até os oito anos. É, tive uma experiência internacional no começo, da, quando era moleque. Quando morei na Califórnia com meu pai. E depois fui fazer faculdade lá em Florianópolis, na, na UFSC. E foi lá que eu comecei a... Pegar o gostinho do, da prova do triatlo do Ironman, é, através de um amigo meu, Gustavo Miller, que fazia a prova, me chamou para ser staff um dia, e ele, fomos lá fazer participar dos staffs, ficamos lá das 6 da manhã até as 11 da noite, até os últimos participantes, e eu falei: ah, se essas pessoas aí de 50, 60 anos, tudo meio, eu só tenho 20 anos, estava na época, né? estamos tá, terminando a prova, acho que eu, porque eu não conseguiria terminar um Ironman, né? Daí foi aí que eu decidi encarar o desafio, né? Então, primeiramente, eu caí no, eu entrei no esporte pelo desafio, pela é, com, pelo, me, pelo prazer de se tornar um Ironman, de sentir a realização de cruzar aquela linha de chegada, que realmente é magnífica. e Mas foi eu comecei a praticar o esporte com 22 anos, 23 anos, é, tenho um background já de sempre fazer atividades físicas, né? A gente pode conversar depois. E Mas basicamente foi isso meu ingresso. Foi pelo desafio. Faltando, acho que, um ano para o Ironman 2016. Eu me inscrevi para a prova em 2015, que na época as inscrições acabavam em minutos. E comprei uma bicicleta, peguei um treinador e comecei a treinar para a prova. Foi basicamente esse o meu ingresso no triatlo. É, e nessa época você tava morando na Alemanha, é isso? Você tava em estágio, Sim. né? Sim, eu tava fazendo um programa do governo chamado Ciências, Ciências, Ciências Sem Fronteiras, Estava morando na Alemanha, e morei um ano e meio lá, e foi lá que eu comecei a correr, eu comecei a me juntar com os alemão lá, que os caras corre bem pra caramba, na faculdade, um time de corrida, eu comecei a correr, a fazer academia, que eu tava meio parado, assim, depois de uma fase que eu... Joguei tênis, que eu eu cresci jogando tênis, é, dos 12 até os 16, 17 anos. É, treinava muito forte, acho que umas 4 horas por dia. E tinha sonho de ser profissional jogando tênis, mas o tênis é um esporte muito é, seleto, assim, né? Você precisa ter talento, muito talento, né? Além de treinar muito duro. E acabei tendo uma lesão e não consegui seguir carreira, né? Tinha uma lesão no ombro tendinite. tem e, Mas na Alemanha eu comecei a voltar a fazer academia. É, e comecei a correr e me inscrevi, me inscrevi pro Iron. Os alemães falaram, ah, você vai pro full? Você é louco. A gente faz aqui, faz 10 anos que eu faço só sprint e olímpico. Você já vai pro full? Eu falei, ah, vou tentar, né? <risos> Daí eu acabei comprando a bicicleta lá e voltei pro Brasil para terminar a faculdade e comecei a treinar. Então, foi basicamente assim que eu comecei a, o esporte Endurance. Né? Ah, então tô explicado essa corrida aí, né? Tava treinando com os alemães lá, é só é só ver a, nos últimos
0: anos é, do Mundial do Iron, né? É, tá sendo dominado pelos alemães aí, com, com o Froden e companhia, o Patrick e a dois anos consecutivos fazendo uma corrida insana lá, lá em Kona então tá explicado essa corrida que que você tem também que é, dentro das modalidades você acha que é o um ponto forte do, 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 do das tuas provas do tráfego?
1: É, ele ainda não é um ponto forte, mas com certeza será uhum. por causa que a minha corrida ela é muito boa, mas a corrida é fresca, né? É, uhum. A corrida sem estar pedalando antes, sem ter nadado antes. Eu sou um corredor nato, assim, mas o problema é que eu ainda não tenho a capacidade, meus músculos desenvolvidos para performar uma corrida boa depois de uma bicicleta muito forte, né? Que no nível profissional você tem que estar tá sempre fora dessa do... zona de conforto. Uhum. Mas eu considero, sim, um ponto forte.
0: Legal.
1: E você não tinha feito nenhuma
0: prova de triângulo antes do do área de
1: Floripa? Nada? Nem
0: 70,3? Ou, ou chegasse a fazer na Alemanha, uhum. ou mesmo aqui no Brasil, alguma provinha para testar e para ver como é
1: que você está? Então, a história foi basicamente a seguinte, eu me inscrevi no Ironman acho que foi junho de 2015 comprei a bicicleta em julho, voltei para o Brasil em agosto com a bicicleta na caixa nem tinha montado a bicicleta eu peguei uma treinadora que na época era a Gisele Bertucci acho que tá, muita gente conhece ela que era a minha treinadora do Gustavo também meu amigo, comecei a treinar daí ela falou, André, você precisa fazer alguma prova no Ironman, eu falei, ah, beleza eu estou inscrito no Ironman, vamos fazer umas provinhas. Daí que eu comecei, eu fiz um... Minha primeira prova de triatlon foi o sprint, o GP Summer em Balneário Camboriú. Uhum, uhum. Que Eu peguei quinto ou sexto geral, fechei perto de uma hora, né? Perdi pro, acho que o Matheus Big, o Iago, todo o pessoal da CPH lá. Foi eu nem conhecia ele direito. E depois eu fiz o, o Challenge Florianópolis. Foi minha segunda prova. Uhum. E eu acabei errando o percurso da prova. E lá no, em Florianópolis, onde eu treinava, basicamente, e eu acabei pegando a segunda categoria, mesmo andando, dando, eu fiz, acho que andei 105km na bicicleta, eu, deixa eu nice. de dar uma puta, puta mais. Caramba. Daí em 2016 eu fiz o TH3, que muita gente faz, é uma Sim. prova muito perto, para é. preparação. É uma das principais provas,
0: principalmente quem está no sul, né, de preparação para o né? Ironman. Eu, inclusive, que vou fazer o Ironman esse ano, a, a, a TH3, é, é a minha prova preparatória. Agora, o a, a franquia Ironman, né, do, do Galvão, também vai tá, desde o ano passado tem uma edição, 70.3, um pouquinho antes, ali em abril, também em Florianópolis, como preparação para o Ironman full.
1: É uma prova muito boa de se fazer, é uma, é uma data muito boa ali, perto de um mês antes, seis semanas antes. Então, e daí eu fiz essa prova e depois eu fiz a, o Ironman, né? Então foram três provas antes, mas a, a primeira inscrição, primeiro primeiro primeira interação com o foi o Ironman e foi a inscrição para Ironman, né? Como fizeram, com, pô, agora tem que começar a treinar. Sim. Daí que eu fiz essas provas, mas foi basicamente essa jornada. Não, e foi um, uma, uma primeira experiência incrível, né? Você fez para
0: 9, 26, que é um tempo que muita gente que tem muitos anos de triatlon não consegue chegar, é, treinando vários anos e competindo vários anos é, na distância e, e conseguiu um, é, uma primeira colocação na tua faixa etária que na época era 18-24 né? e aí também isso proporcionou que você tivesse é, conquistasse a vaga para o mundial que é o desejo da grande maioria senão todo mundo que compete na na franquia meio conseguiu uma vaga para o mundial e lá você repetiu um excelente resultado né? Então competindo com com a elite da tua faixa etária, é, no, na Mecca do, do Iron Man Full, conseguindo uma sexta colocação. Né? Conta um pouco mais aí, como é que foi a tua prova em Floripa? É, como é que foi saber que você conquistou? Né? Se você tava, chegou, cruzou a de chegada de sabendo que você estava em primeiro na sua, na, na sua faixa etária? E como foi ir para o Mundial? E também repetir um ótimo resultado lá. Ah,
1: legal. Então, eu... Para falar a verdade, eu, não, eu... Eu queria terminar o Aeroman, a minha, minha meta era essa, era cruzar aquela linha de chegada que eu já, já encarava com um belo desafio, né? Tinha meta de terminar abaixo de 10 horas, mas eu não pensei em polo- colocação, assim, nem nada. Mas quando foi chegando perto da prova, eu fui vendo, assim, que tinha o Felipe Santos e o, Fe- e o Luiz Odio, né, que estavam... Acho que eles acabaram de migrar profissional, eu não sabia se eles iam fazer ou não. Ah, nem vou ficar pensando muito que esses caras são muito bons aí, né? Uhum. Mas eu sabia que eu podia fazer uma boa prova. Eu estava correndo muito bem na época. Tipo, Eu não... eu pensei que eu ia correr abaixo de três horas fácil, assim, porque todo treino que eu fazia eu já sa- saía para correr assim, ah, quatro para um é tranquilo. Na prova, eu correr a 4 e 20, que acho que dá abaixo de três horas, vai ser muito fácil. Daí, só que daí que veio a verdade, né? A prova em si foi um dia muito chuvoso, 2016, teve, teve vento também, foi um, dia, um ano bem, os tempos foram mais altos, mas foi uma... A hora que deu aquela largou assim, foi um... Daí parece que seu corpo é entre estado assim, de... É um estado que você fica aquele in, na, na sua zona, né? Que você fica, só pensa, o tempo passa muito rápido, a prova foi a natação, acho que eu fiz abaixo de uma hora, 58 minutos, é, a bicicleta foi perto, foi cinco horas, e foi na corrida que eu desci e sabia mais ou menos onde que eu tava, porque a gente foi, alar- foi os últimos a largar na prova, e eu sabia que tinha o Dedé, que é um, é um ele também faz triatlon há muitos anos, ele, ele sabia que ele tava na minha categoria, e me falaram que ele, eu tava em segunda, ele tava em primeiro, ele tava uns três, quatro minutos na minha frente. Então, eu sabia que eu Pô, Eu desci para correr, mas daí que eu comecei a pensar em alguma possibilidade de colocação pra cor. Pô, tô a três minutos dele. Eu sabia que eu corria um parecido com ele. e Mas fui fazendo a minha prova. E quando chegou, eu tava correndo perto de quatro para um ali, nos primeiros 10 quilômetros, até pegar a, a subidinha da, da igreja ali, que dá uma quebrada no ritmo, as uhum. pernas um pouco cansadas. E principalmente na descida aqui. Que você tenta correr, você quer correr rápido na descida e o seu quadríceps começa a, a, a começa a assinar, mostrar sinais de, de fadiga, né? E acho que foi no, primeiro, no final da primeira volta, de 21 de, de 21 km que começou a ficar bem difícil. Tô, nossa, tava começou, acho que com umas 6 horas, 6 horas e 7 horas de prova. Eu comecei a ter uns momentos muito difíceis assim. Eu não tinha nutricionista na época, eu eu comi barrinha de proteína no no meio da bike eu fiz uhum. uma dieta louca não eu acho que eu não tomei muito não não me preocupei com sal eu eu me subestimei as calorias então eu comecei a ter muita dificuldade e só que daí do nada eu quando eu, eu vou, eu vou, eu vou caminhar tá muito difícil né? tá, tá bom já tô bem aqui vou caminhar um pouco Daí, quando eu passo pelo abuso, você ganha aquela energia, né, surreal, até arrepio agora de falar que toda a família, o pessoal de Floripa que me conhecia lá, vibrando, ah, não sei, vamos, vamos, vamos. Daí falaram assim, ah, o Dedé tá um minuto na sua frente, você tá tirando o tempo dele. Daí, depois, quando eu tô no final do abuso, eu falo, o Dedé tá ali, ó, vai pegar ele. Daí, parece que eu ganhei energia, assim, do além, assim, né. Daí, eu passei ele, tem até um vídeo dele, que eu, eu sou super amigão dele, deu passando ele pra pegar a primeira colocação da 1824 e daí eu agora eu vou passar como se tivesse estivesse voando né? <risos> passei ele passei que passei, nem dei chance pra ele acompanhar e daí, só que daí depois quando bateu os 30, daí foi difícil Nossa, daí foi muito complicado, é basicamente a cabeça que me levou para frente e o engraçado é que eu não tomava refrigerante na época, né e fazia uns 10 anos assim, eu, eu vi aquela coquinha e ah, vou tentar, né eu peguei a coca, tomei um gole, nossa, mas virou meu olho virou para frente, assim parecia que eu tinha tomado um shot de, de glicose, né? É o que me salvou a linha de chegada. Uhum. Daí foi, foi mais assim, foi um momento, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, assim, de ter terminado o primeiro Ironman. né, por isso que eu gostei da sua ideia de fazer o fado desse podcast e das experiências, que foi um momento que mudou minha vida, basicamente, né? Eu lembro até hoje. E foi um dos momentos mais marcantes até agora no Triaton para mim. Eu tenho muitas memórias muito boas. E foi terminando essa prova que eu percebi que eu tinha um certo dom, assim, né? Pura, é tem, acho que não fazia oito meses, nove meses, e já fiz uma prova de Ironman nesse dessa performance, que eu acho que eu peguei, acho que foi trigésimo pouco geral da prova. 27 sétimo 27 sétimo é. Então, foi uma prova, enfim, eu fiquei muito feliz, né? E daí o que, pô, deu, acho que daí começou os erros, né? Mas eu comecei a... Deu, acho que, duas semanas depois da aeronomeia. Falei, ah, vou começar... A tro... Vou treinar mais ainda. porque causa eu tava na faculdade, né? Tinha um horário bem flexível, assim. Daí, eu comecei a treinar. escutei minha treinadora na época. Foi um dos piores erros meus. Comecei já... Acho que deu uma semana depois. Eu já tava correndo, assim, 15 quilômetros para uma hora. Assim, tranquilo. Tranquilo não, né? Minha perna tava fadigada. Mas o coração ia. Então, eu ia embora, né? Então, eu machuquei. Eu fiquei três meses que é a banda iliotibial, fiquei três meses sem correr antes da prova de Kona, eu, que, foi uma jornada que eu, eu pensei, que nunca tinha nenhuma lesão até lá, até o primeiro ciclo do Iron, graças a Deus, mas eu terminei a prova do Ironman, comecei a treinar, não dei tempo de recuperar, não escutei meus, os, os meus amigos lá de Floripa, tinham tudo mais experiência que eu e todos os treinadores lá que falavam, parabéns dá uma maneirada, eu falei, não, que maneirar o que? eu vou treinar mais ainda <risos> e burrado, né, moleque e machuquei, eu fiquei insistindo em cima da lesão que não é o certo, quando você machuca você tem que focar em recuperar, e deu ano que deu, eu fiquei acho que uns três meses sem correr antes da prova fui pra prova assim do Havaí super feliz também, eu falei, ah, vou tentar terminar, eu tava recuperando lesão, sabia que eu acho que na, pra não mentir eu acho que eu corri acho que uns oito duas vezes quatro quilômetros na semana da prova para testar para ver se dava pra, pra terminar a prova do Hawaii e eu não senti dor e fiquei muito feliz e nesse meio termo eu foquei nas minhas fraquezas né que é uma dica que eu dou para todo mundo que é no triatlo tem que focar nas suas fraquezas que na época era a natação e a bike ainda é um pouco mas eu nadei muito na época pedalei muito então eu fiquei com uma uma capacidade fiquei bem condicionado, né? só não tinha musculatura para correr na, na uma maratona depois de, de pedalar e nadar, mas eu fiz a prova na Havaí assim bem tranquilo, sempre sai em colocação. Tava muito feliz de estar lá, era um sonho é, que depois que eu classiquei, caiu minha ficha, que era um sonho de todo mundo fazer isso para mim. Eu nem tava dando tanta importância assim, mas depois que eu descobri, eu fiquei muito animado. Era um sonho também conhecer o Havaí por causa que como morar em Floripa, aprendi a surfar e tudo mais. Vi aquelas provas lá em Pipeline, nas ilhas tudo mais. Era um sonho para eu ir também. Então, eu encarei a viagem como um, um passeio, assim, mas também fazer uma prova. Minha, meus pais acabaram indo, meus primos que moram aqui nos Estados Unidos acabaram indo. Então, foi uma viagem de família muito legal. E a prova, assim, foi para coroar uma temporada de um, um ciclo. Acho que a prova... Fazia, eu fiz a prova da Havaí com um ano e dois meses de triatlo, assim, meu segundo Ironman, e foi nadei muito bem, já baixei de 58 minutos para 53, sem a roupa de borracha. É, a bicicleta pedalei para cinco horas também, mesmo tempo de Floripa lá em Cona, e teve vento bastante 2016, não foi igual ano passado. E a corrida que eu lembro até hoje, cada passo, por causa que doeu muito, muito, muito. Tipo, eu tinha eu tava muito bem condicionado, mas eu não tinha musculatura para correr uma maratona depois de três meses sem correr, basicamente, né? Então, foi acabei pegando sexto na categoria, ainda é, é quase deles que o famoso pódio lá dos elite groups que perde premiam os top cinco. Mas foi uma experiência muito válida e me deixou com um gostinho de quero mais, né? Então, já tava inscrito para o meu 2017 na. época... E eu já queria fazer o Ironman de novo para classificar de coluna de novo e peguei aquele vício do triâtulo, né? então foi basicamente isso. E daí, em 2017, eu acabei machucando de novo, não aprendi a minha lição, acho que o outro lado, não acabei não conseguindo fazer no Iron em 2017, resolvi terminar a faculdade, e 2018 decidi fazer o. Estava treinando muito bem, e decidi, ah, vou. Tentar ir pro profissional, que eu tinha conhecido bastante, comecei a treinar com a CPH, com o Igor, com o Chicão, é, com o Palito, e em 2000, final de 2017, começo de 2017, aliás, e comecei a ver a rotina deles e tudo mais, e acho que você vai até me perguntar isso como eu comecei no profissional, então vou deixar isso aí você. É, é isso aí. É, essa seria a
0: abordagem, né? Que em 2017 você acabou focando é, em concluir a faculdade, né? Que tá mais que certo e que não tem a ver com esporte, né? Que é engenharia elétrica, tô, tô
1: certo? Certo, engenharia, fazer engenharia de produção elétrica. É. é um curso, curso que tem duas, tem se forma com engenheiro elétrico com ênfase em produção, um curso. Mas eu gostava da parte de produção.
0: Legal. E aí, em 2018 você acabou é, com duas mudanças bem grandes, né? Uma é se tornar atleta profissional, que é, é um salto aí é, em exigência de treinamento e também toda a tua rotina, imagino, diária de, de treino e também ações que você tem que fazer fora do treino. Acho que depois a gente pode abordar um pouquinho sobre isso também. É, como o atleta profissional hoje em dia tem que lidar não somente com os treinamentos, é, alimentação, recuperação, etc., mas também é, todas as ações que devem fazer extra treino é, para conseguir ser um atleta profissional, ainda mais no é, sendo no Brasil, né? Apesar de você estar nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente pode abordar também um pouquinho disso. Mas apesar apesar disso uh, de ser o primeiro ano em sete provas, aí você acabou focando no 70.3, conseguiu quatro uh, top ten, né? Entre os, os dez primeiros. Então, falar um pouco aí como é que foi o ano de 2018 com essas mudanças para os Estados Unidos, na verdade com a volta, né? Depois de Duas, duas vezes que você morou nos Estados Unidos, é, e também como foi essa mudança profissional, como é que que está sendo é, essa tua rotina de treinamento agora como um atleta profissional?
1: É, então, é, em final de 2017 eu estava meio assim, ah, o que, que eu vou fazer na minha vida, né? Estava terminando a faculdade, estava trabalhando, estagiando, numa empresa lá em Jaraguá do Sul, na VEG, e tava treinando forte, mas era aquele negócio, né? De todo triatleta amador. É, acorda 4 quatro da manhã, sai para treinar assim, às, às quatro e meia, cinco horas, vai treinar até às sete, vai trabalhar, sai do trabalho e vai treinar. Então, tava, tipo naquela. Não tinha muita vida social, era difícil conciliar, por causa que eu gostava muito de treinar, mas eu também não queria deixar de lado meus amigos, então. Mas eu acabei focando no esporte. E quando, quando chegou na hora do vamos ver, eles me ofereceram para. Continuar na empresa, só que eu puta, eu tenho o sonho de ser atleta, eu, só que eu sei que é uma jornada difícil e tudo mais, mas eu falava, sempre desde criança eu tive o sonho de ser atleta, então eu vou, eu sou novo ainda, então eu vou arriscar, é o que eu gosto de fazer, se der certo eu vou ficar muito feliz, e se eu não tentar, agora é o momento, né, se eu não tentar agora e tentar voltar depois com 30 anos, depois de cinco anos trabalhando, acho que vai ser mais difícil, pode ser que já tenha família e tudo mais. Então, foi uma decisão, assim, difícil, mas eu não me arrependo, por causa que o tanto que eu aprendi nesse... fazendo um ano agora que eu virei atleta profissional. É, foi imenso, um crescimento muito grande. Lidar com todos os desafios, né? De ser uma atleta profissional, que nem aqui nos Estados Unidos, o pessoal que pensa que é fácil, mas não é. Então, eu... É um é um, você tem que ter um comprometimento muito maior, né? Como você falou, assim, focar na sua recuperação, você tem que focar no seu treinamento, no seu perform, nos seus performance seus equipamentos que você usa. Isso é, tem que ser muito mais inteligente do que parece, né?
0: Legal. É um... Pode falar. E, uh, e como que é a tua rotina de treinamento hoje como profissional? Uh... Se você puder falar, não precisa falar é, exatamente os teus treinos, mas é, como que normalmente a tua rotina é em volume de treino, quantidade, como que é a tua rotina de recuperação.
1: Beleza, então, até o ano passado eu treinava com a CPH, até o final de 2017 eu treinava com a CPH, com o Palito, com a Nalidia e com o pessoal lá, com o Igor, e eu resolvi, tipo, ah, eu, eu gostava muito deles, eles eram um muito ambiente muito bom, mas eu preferi mudar para os Estados Unidos por causa que. Eu, eu tenho a possibilidade de morar aqui, de trabalhar aqui, part-time, né, por causa que eu tenho a cidadania, eu, eu nasci aqui nos Estados Unidos, uhum. e eu peguei um treinador daqui, né, na época o, eu tava falando com o todinho que eu tenho muita amizade com ele, a gente tava, nós, o plano era nós dois ir para cá, ficar um período aqui, então a gente, ele contactou um treinador do Ben Hoffman, que é o Ryan Bolton, que eu, hoje é meu treinador, E a gente... Só que ele acabou machucando o ombro dele. Ele teve um ano complicado no ano passado. E acabou... Eu vim aqui. Fiquei fiquei morando na casa dele. Basicamente numa guest house que ele tem ali. E a rotina, basicamente... Ele foca muito na consistência dos treinos, né? Tipo, ele construiu uma base muito... Ele sabe que eu... Sou novo no esporte então preciso construir uma. Ele foca muito no indivíduo, né? Ele... O meu treino é totalmente com... diferente do do Ben Hoffman, que é diferente do outro do profissional que ele treina, é diferente do corredor, dos corredores que ele treina, que ele também treina bastante gente da corrida, então ele então, tem um approach muito mais pessoal, ou assim, do treinamento, né? Então é formar uma base. O meu objetivo agora é formar uma base bem sólida de uma carcaça para poder fazer, o meu objetivo que é fazer Ironman, né? Mas o momento, eu, ele, vamos focar em meio, 70.3, então a rotina basicamente é assim, é, a gente trabalha com blocos de quatro semanas de treino, três semanas de bastante, aumentando a intensidade, e uma semana de recuperativa, de treinos regenerativos. A gente vai fazendo isso ao longo do ano, aumentando a intensidade, conforme vai chegando, a gente faz um, um ciclo até junho, julho, Dá uma semana de off, basicamente, faz um outro, e começa um outro ciclo no segundo semestre até o final do, do ano. E daí, no final do ano, tira duas semanas off, basicamente, e começa a treinar de novo. Foi que eu, basicamente o que eu fiz desde o começo do ano passado. E tô começando agora eu estou no, tipo, no meu terceiro ciclo de quatro semanas, que vai terminar com a primeira prova da, da temporada, que vai ser em Bariloche... Daqui duas semanas. Sim, tá, então, tá mas eu tenho uma... é. Legal. E, e é para, esse...
0: para esse ano, além do, de Bariloche, agora que é muito próximo, né? Está tá, tá chegando ele, daqui a é duas semanas, que, inclusive, é uma prova bem difícil, né? Com bastante montanha. Eu conversei com, com o Felipe na algumas semanas atrás, ele também vai fazer essa prova. É, e aí, a gente abordou um pouco sobre como a prova lá é, é dura, no, principalmente na bike, né? Que tem... Tem bastante subida e é um, é um trajeto complicadinho. É, além dessa prova, como é que tá a tua temporada? Você já tem um planejamento das provas que você pretende fazer ou você vai de acordo com o, como o teu corpo está reagindo
1: durante a temporada? Não, eu já tenho uma ideia. assim. Eu vou, eu, Surgiu uma oportunidade de fazer essa prova, não estava no calendário, mas quase que é longe para mim daqui dos Estados Unidos, mas Sim. vai ter um colega que vai e eu vou junto com ele e tudo mais. Então, eu, praticamente, ia começar só em maio, minha temporada ia começar mais tarde, mas é, a, a gente treina bastante, então, tipo, é uma é uma prova meio que treino assim, para ver como que a gente vai estar tá na temporada, né? Então, mas basicamente eu vou fazer uma prova cada... Uma prova por mês, começando agora em março, depois maio, e junho, julho, vou fazer praticamente umas sete, oito provas também, só 70.3. Talvez eu encaixe algum olímpico. Mas basicamente aqui nos Estados Unidos, por isso que eu escolhi vir para cá também, tá vindo as coisas na minha cabeça aos poucos, desculpa. Tô tentando falar, falar bastante, mas incorporado que você está perguntando, mas é a ideia de vir para os Estados Unidos foi de fazer as provas, estar tá mais perto das provas, né? De 70.3 uhum. e com um nível alto, né? Pro, por causa que é, eu vejo que é pra mim, no processo de aprendizado de começo de carreira, é muito importante é, competir com os caras que estão bem, né? Se eu, Pra não me iludir, né? Pra... Aqui eu largo com o Start List. Todas as provas que eu larguei aqui no ano passado, nos Estados Unidos, tinham mais de 30 pessoas, 40 pessoas no Start List. Então, se você pegar um top... A minha primeira prova, acho que foi... É, 27 o eu peguei. Isso, em Texas, né? É. E depois, a segunda, no ano passado, foram... Eu peguei, acho que a segunda foi Chattanooga. É, 17º. 17, é, 17. E daí, porra, já me 10 posições. Uhum. é daí a terceira, acho que foi cordelane Daí eu uhum. peguei um top 10. Eu falei, porra, caramba. E, mas a quarta já foi meio mal, foi Boulder. Que lá os caras são muito... Tem muito nego bom lá. Peguei 14 quarto Daí depois eu... Mas eu fui tipo tentando construir ao longo da temporada, né? Então as provas... É, no momento eu não tenho... Eu sei que eu não... Dificilmente vou pegar um, ganhar uma prova ou vou pegar um top 3. Seria uns, pode ser que aconteça, mas eu não, não tô com essa... A minha mentalidade no momento é aprender, melhorar a cada dia, a cada semana, é, ter consistência, não machucar, porque eu machuquei muito nos meus primeiros dois anos de triatlo, porque eu não fazia o que o meu treinador me falava. Então, o momento é treinar, conseguir ficar o ano inteiro. O ano passado eu tive só uma, uma lesão bem pequena, é, que não me atrapalhou de fazer nenhuma prova, e esse ano a ideia é pegar, pelo menos pegar uns três top 5, talvez, né? O é, um ano passado foram quatro top 10, esse ano eu quero pegar alguns top 5 e, e começar a aparecer mais no... ganhar mais visibilidade nos esportes para conseguir também ter um pouco de renda, né? Porque no momento que você perguntou também como que é a minha rotina aqui, eu trabalho meio que part-time, ano passado eu trabalhei em restaurante, esse ano eu estou trabalhando em salva-vidas é, para para poder ter uma renda né, por causa que eu não tô conseguindo não tenho nenhum patrocínio de dinheiro e para a minha sessão de prova eu ainda não estou ganhando tanto para me sustentar então uh, essa é a essa minha minha, a minha vida que é basicamente conciliando os treinos e um trabalho que eu consiga ter flexibilidade para e para ganhar um dinheiro e ganhar em dólar né por causa que que tra- no Brasil é difícil ganhar trabalhar um trabalho que seja meio período, e também ganhar em reais não ajuda muito para viajar internacionalmente.
0: É, exatamente, é, é complicado. É, um post que você fez né, em fevereiro, quando, quando foi o, o dia do, do atleta, né, do atleta profissional, você fez um post no Instagram, que me chamou bastante atenção, e aí foi até aí que, que eu é, quis conversar contigo para a gente conversar e até abordar essa questão. Né. É, infelizmente... É, é, é uma vida que as pessoas acham que é tranquila porque só treina, porque tem muito tempo, entre aspas, livres mas é uma vida muito dura é, de querer conquistar e ganhar destaque e de conseguir é, ser patrocinado por por empresas né? então, é, eu acho que hoje você tem apoio da Ventus, né? mas imagino que seja só equipamento, a bike no caso, até depois se a gente puder conversar um pouco dela, é uma curiosidade minha é, sobre o que você acha dela e é, você tinha uma Fuji, eu acho, antes, não, se eu não me engano, né? Tinha, foi a minha primeira para bike. É, e <risos> é. é, assim, é muito difícil, né? Eu tava tô, ouvindo um outro podcast que é de corrida, que é o Tele Certo, que é de, de, de dois caras que tem é, canal de YouTube sobre o, o mercado de corrida e de tênis, e sei é, que Quem realmente é patrocinado pelas grandes empresas, pela Nike, ou pela Adidas, ou por grandes outras empresas que esporte que realmente ganham dinheiro e não vem só equipamento são os, os caras que estão o top do top assim são os melhores de cada time os melhores atletas é, os outros atletas que acabam é, utilizando equipamento dessas empresas acabam sendo recebendo equipamento né, mas não recebem dinheiro para realmente poder viver somente do esporte e imagino que esse começo aí com é, é muito difícil porque você precisa construir uma carreira e também ter visibilidade é, e aí uma questão que, que vale talvez entrar é que hoje é, a minha visão que eu tenho como é, entusiasta dos esportes, não somente do teatro, mas outros esportes, é, é que você tem que concorrer não somente com outros triatletas, outros atletas para é, ganhar apoio das empresas, mas hoje é, devido às redes sociais é, também tem muito essa concorrência com influenciadores. né Então tem que fazer um trabalho é, fora dos treinamentos também muito consistente para ter essa visibilidade as empresas se interessarem em poder também apoiar e participar disso infelizmente nosso é, é, depender de é, incentivos governamentais por exemplo já é algo muito difícil no Brasil né que é, que atletas principalmente no nosso esporte é, é muito difícil conseguir e a gente viu uma outra ação voltada para as Olimpíadas né, do Rio é, mas que acabam não se amadurecendo para pensar é, em, um, em uma longa jornada né? é, que muitos falam do, do, do M, né? então para ter grandes triatletas você precisa ter uma base muito grande de é, crianças que queiram participar do triatlo é, e aí dentro disso uma percentual vai se tornar triatletas de destaque, profissionais e aí a gente consegue ter grandes destaques. Né? Hoje em dia, os triatletas que a gente tem de destaque eh, são poucos justamente por isso. Né? Então, a gente pode pontuar aí alguns triatletas que a gente tem no Brasil que realmente ganham destaque e conseguem viver somente do esporte eh, e ter uma vida aí que, que seja interessante, confortável, eh, sendo sustentado somente pelo esporte. Sim.
1: É, é, realmente, é, é um, assim, eu, eu acho que também... Não pode ser fácil demais, né? Tem que ser difícil, né? Eu faço triatlon porque eu realmente amo o esporte. Eu amo esporte. Eu amo esporte outdoor. Eu adoro sair fora da minha zona de conforto. Eu adoro é, me desafiar. Então, eu faço isso porque eu gosto, realmente, né? Eu tô tentando fazer um, isso da minha profissão por causa que eu vejo uma oportunidade. É, eu acompanho muito todos os profissionais. Eu, é, eu acompanhava, tipo, todo mundo que do Brasil. É, também os caras de fora para ver como que é a realidade. É, o Thiago Vinhal, acho que até falou uma coisa esses dias que eu tava vendo com o Igor lá, que tipo, ah, quero ver o pessoal vir fazer o que eu faço todo dia, né? Vim correr, treinar cansado e tudo mais, porque realmente é, é desafiador, assim. Tem dia que você fala, meu, como que eu vou sobreviver isso aqui? Mas você mesmo cansado tem que ir lá e fazer. Tá chuva, tá molhado, ninguém vê quando todos os momentos difíceis que você passa, né? tá treinar, né? E essa coisa de visibilidade, de fazer a parte social, mexer, gerar a, gente, a mídia, é muito difícil para a gente que está começando, assim, por causa que você fica balanceando, pô, vou fazer um, um vídeo legal, vou fazer uma foto legal, vou treinar, né? Eu vou contratar alguém para fazer para mim. Por causa que, no momento, uma coisa que também, outro que eu acompanho, o Jesse Thomas, aqui dos Estados Unidos, que é uma empresa e que ele faz tempo um, uns podcasts bem legais, é, ele fala né, que hoje em dia você tem que trazer algum resultado para a marca. Né? Você não, ah, uma marca não vai te patrocinar por causa que você é está coitadinha dele. Não, você tem que trazer algum resultado, seja de visibilidade, seja de clientes novos que vão comprar produto dele, para ver como você vai se bancar. né? Não sei se, ou você tem que ser um cara que está ali no top 3 toda hora, pegando pódio, que, que não é o meu caso no momento. Então, é uma coisa que... Ela vem com, eu acho que ela vem com o tempo, sabe? Ela não, não cai do céu e... É, é muito trabalho, tem, por isso tem que começar a ter resultados e também começar a... Você não pode deixar de lado a mídia social de jeito nenhum nesse nesse no, do jeito que está hoje em dia, né, que a gente compete com os influencers, né, que são pessoas amadoras que fazem também... São destaques, né? E eu vejo que até o Sebastian kini também já... Também estava fazendo um post, faz, faz uma umas coisas é, também comparativas Fazendo críticas, né, ou ironias ó, também, ó, como ele, como, de, como esse, a gente tá, a gente vai batalhando com esses caras hoje em dia, né, então, mas eu não, eu não acho errado, porque eu também, eu era um, eu era um amador que também queria ter patrocínio, então, eu achava que, tipo, é, é por mérito, né, então, você tem que trazer um resultado para a empresa, é, e no Brasil, e eu, o Brasil, eu, eu comecei o triatlo muito tarde, porque eu não sabia nem que existia triatlo, né? Muitas vezes no Brasil ninguém conhece o que é triatlo. Agora está começando a mudar um pouco, está começando a crescer esse esporte. Mas aqui fora, todo é, é uma cultura assim que todo mundo já começa a nadar muito cedo, começa a fazer parte do time da escola. Na Alemanha também, os caras eram desde pequenininho fazendo. Tipo, os caras nem sabem que eram homens, os caras sabem que é triatlo no Brasil, o pessoal tá começando a saber o que é Ironman, não o que é triatlon, mas Sim. é até engraçado, assim, por causa que aqui o pessoal muito mais essência do esporte, assim, não do do, lado do, do, de do status de ser um Ironman, né? Sim. É, como, como empresário, e aí eu já
0: conversei com outras pessoas sobre isso, é, no final do dia, a empresa, ela tá interessada no ROI, né, no retorno sobre investimento. Então, quanto que é, independente se é uma triatlonia profissional ou se é um influenciador, ele quer saber quanto aquilo lá vai trazer de pessoas, potenciais compradores do produto dele, seja tênis, seja se é uma bicicleta, enfim, qual é o produto que, que aquela empresa comercializa. Né? É. É, então, é muito. É, hoje em dia tem essa concorrência, mas no final do. é uma concorrência saudável, né? Porque. É, e a empresa, lógico que tem empresas que estão mais interessadas em também ter o retorno sobre o investimento que ela vai fazer, mas também fomentar o esporte, é, porque ela é, tem a filosofia dela, às vezes o dono da empresa ou as pessoas que gerenciam a empresa é, tem esse viés, estão dentro do, do mercado de esporte e conhecem um pouco mais, porque nós, que mesmo eu, por exemplo, que sou amador, é, estou dentro e conheço um pouco qual é a dificuldade, justamente o que você falou lá no começo, né? o amador é aquele cara que acorda às quatro da manhã, treina, vai trabalhar, Chega em casa cansado, pega a bicicleta, pega o shorts e o tênis e vai correr Porque ele faz, porque ele ama aquele esporte é, E porque ele quer se superar, porque ele quer melhorar o seu tempo Porque ele quer conquistar e concluir uma prova como o Ironman, por exemplo Que é um grande desafio para muita gente é, E também a há pouco ainda está começando Mas existe muito pouco incentivo e iniciativas no Brasil de escolas de triato, né logicamente a marca está fomentando também por um ótimo trabalho é, do, do Carlos Galvão aqui no Brasil, que está trazendo provas é, e cada vez mais, e provas com qualidade, então quem já tem a oportunidade de fazer, sabe da qualidade, quer fazer uma prova de triato e outros incentivos por exemplo no Paraná, em Caiobá e, é, tem muita prova lá, PH3 é, tem as provas do circuito Renault é, que, que é feito e organizado pela criativa inclusive nesse final de semana teve uma prova lá e começando a temporada deles, é, mas ainda existe pouca gente lá, e também existe escolinha né, em Curitiba de triatlo, mas ainda é muito pouca gente é, fomentando o esporte, espero que isso evolua, e você deu um, um ótimo exemplo aí de um, um atleta profissional que tem é, uma frente de, de divulgação e que faz um trabalho muito bom, que é o Vinaldo. Né? Ele é um destaque nisso, ele vem conquistando e melhorando aí é, ótimos resultados e ele consegue ter um trabalho muito bom nesse sentido, né, de vender a sua marca, né, então de, de as pessoas ideia, né? é, conhecerem ele e ele trazer resultado para as empresas que ele tem como apoiadoras e patrocinadoras, né, e são ótimas empresas, né, então você vê a, a, a Sense como o Bike né, que está crescendo em conjunto com ele, apoio da Kasky, e outras empresas que patrocinam ele e que ele consegue é, ter aí um, uma tratativa e retornar o um resultado para essas empresas. É, mas eu tenho, é, acho que você está no caminho certo e com o resultado e como tudo, né, para fazer uma prova você tem que construir degrau a degrau é, e para você conseguir ter é, esse mercado próximo a você, você também vai ter que construir, dando resultado para eles e conquistando resultados como atleta também. Sim. Não, legal. É, André, não vou tomar muito mais seu tempo. Acho que a ideia é a gente conversar sobre sobre um pouco sobre a tua trajetória e também é, sobre as tuas expectativas para esse ano, como foi esse primeiro ano como triadleta profissional. Eu tinha bastante curiosidade em saber como é. Acho que a gente conseguiu abordar vários aspectos bem interessantes. É, nós aqui, Sim. eu me coloco à disposição para ajudar no que for possível. Eu acho que... É, estar aí nos Estados Unidos é, competindo, como você falou, com os lists muito fortes, é, só vai fazer a você crescer, então se a gente puder ajudar de alguma forma, ponte com a gente. É, se você quiser dar um recado final, deixar suas redes sociais, teu site, tem bastante informação
1: lá, bem legal, é, fica à vontade, o microfone é teu. Não, obrigado, Igor, pela oportunidade, bem legal falar, que a gente aprende também a se conhecer melhor tudo mais, e tá sendo uma jornada bem legal para mim, bem desafiadora, eu tô motivado demais, eu eu acho que é isso que mantém a gente vivo, assim, né, tipo, eu, foi uma decisão minha que eu precisava me conhecer melhor, queria experimentar, queria sair fora da minha zona de conforto, é, queria buscar um sonho, né, é uma coisa também que o Vinhal bastante fala, que é se acreditar num sonho, que é esse sonho que eu tenho, e tô trabalhando para chegar nele, né, então é muito trabalho duro, é muito suor... Mas eu faço isso porque eu gosto, né? Ninguém tá me obrigando a fazer isso e... É, tá sendo bem legal. Tô conhecendo pessoas maravilhosas nesse caminho. E acho que é uma dica que eu dou para todo mundo. É se... A, se a, fique perto de pessoas muito boas. Pegue conselhos de pessoas boas que você confia. É, se você tá querendo seguir esse caminho. E acho que é uma das, das maiores lições que eu tô aprendendo nesse caminho, né? E... Minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, que é andrelopes.v, tenho o meu site também que está linkado lá no no Instagram e podem acompanhar aí. Mais obrigado e quem sabe no futuro vamos... O foco é fazer o Ironman full, né? Então, ainda mais vai demorar um tempo ainda. Quando eu começar a ganhar um 70.3, eu vou começar a pensar em largar alguns alguns fulls de novo no profissional.
0: Legal. Não, vai acontecer. A gente vai estar aqui na torcida. Obrigado. Valeu, Valeu, André. Até mais. Até. Um abraço.